0: Velkommen til Bag om nyhederne. Noget af det, der ikke er fokuseret på, det er den store udvidelse af den offentlige sektor, vi har set under corona, og det problem, det skal vi lige vende i et perspektiv. Så skal vi tale om, hvor gode kommunerne er til at drive skole, Karsten, ja. det har du lavet en analyse af. Så skal vi tale om fit and proper-reglerne. Er de fit and proper? Auto, øh, og det er med udgangspunkt i, øh, at Finanstilsynet har afvist en, en øh, direktør, som Jyske Bank gerne vil have ansat. Og endelig så skal vi lige nå rundt om ydelseskommissionens forslag om et fritidstillæg, som er meget, meget dyrt at administrere. Godt, det er fire punkter, vi skal nå på en halv time, og øh, til stede er som sædvanligt Mads Lundby Hansen, chefeøkonomen, Otto Petersen, Petersen, analysechef,
1: Carsten Bo forskningschef,
0: og meget sin direktør i tænketanken Sepræs. Nå, kameraet er derovre nu. Øhm, og øhm, vi skal tale om øh, finanslov, der er blevet øh, fremlagt for pressen her til formiddag. Var det kl. 11? Ja, Mads, læg du ud, du har siddet og kigget på det. Ja, hvad? det
2: har jeg. Jeg har set det pressemøde, og også været økonomisk redegørelse igennem, og jeg synes, der er sådan to temaer, som skal adresseres her. Så
0: økonomisk redegørelse,
2: det er noget, som det er det rapport, finansministeriet lægger frem i forbindelse med finansloven? for at fortælle, hvordan er status i dansk økonomi, og hvilke perspektiver ser man, og hvilke problemstillinger er der. Og man kan sige, at de to ting, jeg vil fokusere på, det er for det første, at finansministeriet og varme, gør opmærksom på, at der er mange på arbejdskraft, mange steder i erhvervslivet, de kan ikke besætte ledede stillinger om afvise ordre, det koster velstand. Der er det meget bemærkelsesværdigt, øh, at øh, VAMM ikke leverer et finansforslag med konkrete forslag, der kan levere flere hænder. Altså, øh, som regering har man øh, initiativretten, men man har også... Pligten, øh, til at levere initiativer, når ja, man... Så han præsenterer et problem, noget. han indrømmer, der et problem? Han indrømmer, der er ikke et problem, ikke problem øh, og, han og man ikke kommer ikke med Nej. nogen forslag. Der kom et spørgsmål fra, fra pressekorpset om, øh, om øh, hvad finansloven gav på arbejdsudbuddet, og det, det lød nærmest, om han ikke vidste, og det er nok fordi, at det giver et rundt nul. Så det er ikke passende. Det synes jeg det er bedre end sidste års finanslov. Øh, okay. Der gav den også nul, men året for inden gav den et, 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 et minus. Når det er året for inden ja. okay. yes. øh, Men øh, overordnet, altså så omkring arbejdsudbuddet blev der ikke leveret, selvom det er et stort problem, siger varmen. Øh, det synes jeg er, er lidt mærkeligt at se på. En anden ting, øh, jeg bemærker men, mig...
0: Siger, det der med øh, mangel på arbejdskraft, mm. nu, nu læste jeg visen den anden dag om at øh, halvdelen af alle taxaturer øh, ender med at blive aflyst, fordi øh, det ikke kan levere en chauffør. Det oplevede jeg den anden dag. Ja. Jeg, jeg, jeg skulle ud og køre taxa her i København. Det gør jeg ikke så tit, jeg plejer at cykle, men det regnede. Øh, og så bestilte jeg en kan man sige Under regn, der er det måske et særligt stort problem. Men øh, der gik en halv time. Øh, uden at jeg kunne få en taxa inde i København på en almindelig hverdag øh, øh, midt på dagen, så måtte jeg
2: opgive. Så ja. holdt op med regnen, så cyklede jeg i stedet for, men kom jeg altså for sent til mit møde. Præcis. Og vi har 100.000 af danskere på overførselsindkomst. Ja. Ikke alle kan komme i job, men nogen kan komme i, øh, komme i job. Og der er det, der burde det være regeringens opgave og finansministerens opgave at fremlægge nogle konkrete, bud på, hvordan, hvordan kunne vi få nogle af dem her i sving øh, i taksager, i men også i hoteller. Altså hele morgenen har news øh, været fyldt med, med indslag om hoteller, der ikke øh, kan besætte ledige stillinger, og det er jo i høj grad ufaglært job. Øh, så det er den ene ting, jeg synes, der er, der er kritisabel ved den her øh, finanslov. Den anden ting, det er, når man kigger på væksten i det offentlige forbrug i år, øh, Der der går vi faktisk ind og får den højeste forbrugsvækst i 28 år. Vi skal tilbage til 1993 for at se en større stigning i det offentlige forbrug. Og der vil de fleste selvfølgelig sige, at det er jo coronamass. Nej, det er det ikke. Det er faktisk sådan, at... Øhm, Finansministeriet har korrigeret forbrugstigningen for Corona, og så lander man på en forbrugstigning på 3,5 og Det er ikke set højere øh, siden äh, 93 uden Corona. Altså så
0: heller ikke øh, ved, når man tager korrektionen med. Øh,
2: korrektionen er efter korrektionen så er det 3,5 Før korrektionen er det 4,7%. Ja,
0: og 3,5 det har man ikke set så højt har man ikke set siden ja, Vi skal, 93. 93. Vi skal til basis 93.
2: Øh, så det er gået amok øh, her i, i 2001. Vi ser også, at den offentlige beskæftigelse vokser med 16.000 ifølge ø, finansministeriet. Og det er også renset for podere, eller Æ, Det er det ikke. Finansministeriet er meget kortfattet omkring de her ting. De skriver, at det delvis forklares gennem corona. Det er rigtigt. De 4,7 procent i forbrugsvækst forklares også delvist af corona. De laver ikke nogen korrektion på beskæftigelsen. De gør det men, kun på procentsats? De gør det på, 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 på udgiftssiden. Ja. Jeg undrer mig lidt over det, men bottom line er, at den hedder plus 16.000 i år, og uanset hvad, så er det en fejl. Det var ikke tilsigtet, at der skulle være 16.000 flere i den offentlige sektor, så burde konsekvensen jo være, at der skulle være 16.000 færre i 2022. Det er der ikke den hedder minus 3.000. Så så bundlinjen, det er, at man kommer ud af 21 og 22 med plus på 13.000 i offentlig beskæftigelse. Hvorfor er det et problem? Jamen, det er et problem, hvis coronakrisen bliver brugt som alibi til at udvide den den offentlige beskæftigelse, man kan.
0: Eller eller som bliver... hvad enten det er tilsigtet ja. eller ej, nu sagde du jo en fejl, ja. og det var det jo forstået ja. på den måde, på, at det ikke er en beslutning, der er truffet demokratisk på, mm. på, på Christiansborg, øh, at den her udvidelse skulle ske. Øh, men hvad enten det er tilsigtet øh,
2: eller ej, så er det et problem, hvis kriser fører til en, en udvidelse af den offentlige sektor, ja. og som og er det, utilsigtet. Og det, og det er utilsigtet, øh, og så burde k- hvad, konsekvensen være, at så gik man ned med 16.000 her i 2020, ja. ja. 20, og det lyder meget hårdt, men det kan altså i høj grad klares via naturlig afgang, altså offentlig ansat, der går på pension, øh, jobskifter øh, med videre. Øh, så her synes jeg ikke rigtig, han består. Jeg synes, at når jeg skal teste Nikolaj Vammen de kommende år, der bliver noget på men det bliver altså på den offentlige beskæftigelse, for må han at nedbringe antallet offentlig ansat? Vi så det samme ved finanskrisen i øh, 8-9, i et enkelt år så en stigning på 21.000. Der skete så heldigvis det lykke, han sagde, det går ikke det her, nu er vi nødt til at gøre noget, vi indfører offentlig nulvækst og sanktionsmekanisme, og så fik øh, Løge og Torning nedbragt antallet af offentlige ansatte i de følgende år. Det er bare ikke det signal, øh, der er kommet fra varmen i dag, og det synes jeg er ærgerligt og ja. også kritisabelt.
0: Og det skal jo også ses i den kontekst, at øh, der er mangel på arbejdskraft i den private sektorer altså 16.000 Martin. flere i den offentlige sektor. det er 16.000, 1-1, 16.000 færre
2: Prusper. i den private sektor Og den mest effektive måde til at øge arbejdsudbud på, det er at nedbringe antallet af og offentlig ansigt. Arbejdsudbud til den private? Ja, simpelthen. Ja. Ja. Det, har, har
0: jeg andre lyst til at kommentere på det her? Jeg synes, altså, det her viser
3: vel først og fremmest noget om, hvor vanskeligt det er, og vi måske vil også, hvor unødvendigt det er at føre aktivistisk økonomisk politik. Altså finansloven som helhed? Ja, finanspolitik ja, og ja, ja. også pengepolitik. Og os, det er finansloven, der viser det. Men ja, ja, helt, helt, ja. Helt, helt, altså det, det bliver understreget i dag, hvor, 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 hvor vanskeligt det er. Der er et problem med at time det rigtigt. Og det er helt klart, at, og det, det er selvfølgelig en, en ærlig misforståelse. Der var nogen af os, der sagde, at det her tyder ikke på at være noget, der giver et langvejs tilbageslag. Det ligner mere en udbudskrise. Alligevel så så, så øh, læppede man den økonomiske politik, øh, brugte det som påskud for at læmpe den, den økonomiske politik. Altså
0: brugte corona som ja, påskud for at, påskud. at Og den det er den økonomiske
3: politik? Det er, jo så, det er jo så fortsat helt ind i år, så vi får den her meget store stigning øh, i, i det offentlige forbrug i år, hvor vi i virkeligheden i er ved at være på bagsiden af Corona Det er det, som, som Finansministeriets redegørelse i dag også, også viser sig. Der, der er noget galt med timing. Så er der også noget galt med... Med, det er det meget vant at tegne. Og det, du
0: mener med timing, det er, at, at så sent som inden sommerferien, mm. når i juni formentlig, ikke, der, der, var, der, der var de jo i gang med at stimulere økonomien. Ja. Ja. Og, nu, og nu er de i gang med at stramme op tre måneder men, senere.
3: Jo, 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 jo. Ja, men, ja, de, 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 forløb, de, de, de kommer med et udspil til en opstramning, men der er jo ikke en, en opstramning øh, som, som sådan i gang. Øh, det, 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 det ser vi ikke. Øh, Nej, det kommer, det, det kommer først det, med det finansloven. ligger i finansloven, ja. så i ja. 2021 bliver jo et... Et, 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 et meget limpligt år, samtidig med at står bekymret for, for konjunkturerne. Og en del af det er, at selvfølgelig hænger sammen med, at det er vanskeligt at time rent øh, objektivt. Det, det, det er svært at vide, hvordan konjunkturerne bevæger sig. Men der er altså også et problem med, med incitamenterne. Og, øh,
0: politikernes incitamenter ja, til ja. at uddele mildegaver til befolkningen. De ja, det man se, af, at der er brug
3: for ja, ja, man kunne Man kunne se hele tiden, at, at når, øh, når når, når det ligesom bliver gratis at bruge penge, og det næsten bliver en, 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 en gave til økonomien, at politikerne bruger penge, ja, så er de meget hurtigt til at løse den opgave. Ikke? Så jeg synes på den baggrund, så, så må man sige, når jeg ser udspillet i dag, så er det noget positivt om det også, jamen, så er det, at, at, at den, 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 det har den aktivistiske tone har altså aftaget en del, de lægger op til, at nu nu skal man så op på bagsiden af det her, skal man stramme noget op. Jeg noterer mig også, synes er interessant, at de, den der diskussion, der har været omkring boligpriserne, var det nu ved at gå over osv., den, den deler man ikke, den vurdering kommer, ligger der ikke. Øh, så øh,
0: så, så, så det synes jeg egentlig er, 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 er positivt nok. Og så og, taler man noget af opstramningen, det er at afskaffe boligjobordningen, som hmm. jo både er godt øh, med hensyn til, øh, at, det ikke, øh, altså at, at at man får bremset øh, overophedning i i Men det er også
2: strukturelt. Det er en meget, 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 meget lille del af opstramningen. Det er jo Pinders, vi taler om, skal vi huske på. Altså, det, det, jo, men, øh, men, men, men du har aldrig været ude og kritisere buljjobordningen det øh, gang. Men, øh. men det, han ligger op til, det er ikke at fjerne buljjobordningen, det er at tage den... At tilbage altså, til det Altså, gangen, altså på, på finanslovsforslaget for 21 der øgede han boligjobordningen. Allerede, allerede dengang var vi ude og sige, at der var ingen grund til, at der var mangel på håndmærker mm. at for at øge det her, den her boligjobordning. Nu kommer han så nu og vil rulle det tilbage. Men i virkeligheden burde man helt fjerne det. Men jeg synes, det, det har været... Men det der er der 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 også partier, der taler for. Øh, altså, det er der ikke de radikale har vi set for det, ikke? Ja, også, ja. Så der er en mulighed for, at der bliver
0: indgået en finanslovsaftale, hvor der bliver fjernet mere end, end ja, det, regering ja, har ja. lagt op til.
2: Men, muligvis. men, men jeg synes, var det har været lidt en joke at se på. Altså, vi så Nikolaj Wammen træde dansk økonomi stimuleres øh, med gratis øh, færgebilletter og lavere priser i togene og hvad ved jeg. Vi så også en stor del af økonomkorpset være ude med klapsalver. Mm. Og nu står vi altså, hvad er det, tre måneder efter øh, og den samme finansminister siger, at nu skal der strammes op. Øh, altså øh, Ja, det er, det er, det er besynderligt at, at se på. Kan vi jo alle blive enige om, at
0: ja. der er andre ting, vi skal vende i forbindelse med
1: finansloven? eller så? Man ja. Måske bare lige tilføje, hvis der skulle sidde nogen derude og blive lidt bange for masse. Det kan man jo godt blive. Øh, når han siger, at han vil reducere den offentlige beskæftigelse, betyder det så mindre velfærd? Så kan vi sige, at vi har jo også sket analyser dokumenteret, at der er betydeligt potentiale for at øge produktiviteten i den offentlige sektor. Så det behøver altså ikke betyde mindre velfærd. Og man kan måske overveje at støve nogle af de mange gode forslag, der lå i Produktivitetskommissionen af små. Har, øh, kom for mange, mange år siden, men hvor der ikke er sket? noget som helst.
0: Ja, og derudover så de 16.000, der er blevet ansat, har det givet os bedre velfærd? Præcis, det er nemlig <laughs> et godt spørgsmål.
2: Nu oplever vi den største offentlige forbrugsstigning i 28 år. Er der nogen af vores mange tusinder lyttere, som kan mærke et løft i den offentlige velfærd? Så vil jeg gerne høre herom. <laughs>
0: Okay. Godt, Jamen, det bringer os videre til det næste Præcis. emne, Carsten. Hvor god er Jamen. kommunerne til at drive skole? Du har offentliggjort en analyse, som ligger på vores hjemmeside, Ansager. Det er godt. Og den har været omtalt i Berlingske i fredags ja. med overskriften. Her får skoleeleverne de bedste karakterer for pengene. Hvad, hvordan, man, hvordan kan man beregne det? Prøv at sige det hurtigere Ja, det skal begynde, du prøve at du og hvad du har siger, hurtigt, af.
1: Hurtigt præcist. Ja. Vi har jo igennem mange år i i books lavet beregninger af den såkaldte undervisningseffekt, hvor vi ser på, hvor er gode er skolerne og kommunerne til at hæve elevernes faglige niveau, når man tager højde for deres sociale baggrund, altså elevernes indkomst, uddannelsesniveau, etnicitet osv. osv og så man så kunne konstatere det andre forskere også gjort udover os at der ikke er ikke nogen sammenhæng mellem de resultater der bliver leveret og den ressourceindsats der er men betyder det så at man kan sammenligne skoler i skor- kommuner med et meget højt udgiftsniveau med skoler med et meget lavt udgiftsniveau det bør jo alt andet være nemmere at drive en skole med et højt kvalitetsniveau hvis udgifterne er høje men det er ikke en tilstrækkelig betingelse for det man kan godt have en meget dyr meget dårlig skole det vil vi forsøgte at tage højde for i den analyse her for der har vi kun sammenlignet skoler som har samme udgiftsniveau og sagt hvis vi kigger på skoler, der har sådan cirka samme udgiftsniveau, øh, hvor meget bedre kunne skolerne så blive til at hæve elevernes faglige niveau, hvis de er lige så gode som de bedste skoler. Og tilsvarende så vi kigget på, hvis vi kigger på skoler, der sådan cirka, eller kommuner, der leverer sådan cirka de samme resultater, øh, hvor meget billigere kunne de så blive, hvis de er lige så billige som de billigste kommuner. Så det er så et spørgsmål om vi enten har holdt resultaterne fast, eller om vi har holdt øh, ressourceforbruget fast. Og der er betydelige muligheder for at, øh, at, at opnå, opnå effektiviseringer. Vi ender med at kunne frigøre sted mellem 7 og 3,5 milliarder, mm, alt efter hvordan vi regner på det, øh, og opnå et uændret øh, fagligt resultat i, øh, i skolerne. Og alternativt kunne man hæve elevernes øh, gennemsnitlige karakterer med mellem øh, øh, 0,3 og 0,45 øh, karakterpoint. Nogle skoler kan, eller på nogle kommuners vedkommende er det faktisk helt op til 0,8 øh, karakterpoint. Så der er kan, kan, så det kan det perspektiv,
0: altså 0,3 0,45 karakterpoint.
1: Hvor meget er det? Ja, men det er jo alle kender karakter ja. så det er jo reelt et spørgsmål <laughs> om at hæve gennemsnittet med, med det i karakter. Ja. ja. Okay. Men, men øh, er det meget eller lidt? Jamen sige, altså, det er jo øh, øh, ganske betydeligt, hvis man kigger på øh, undervisningseffekten i sig selv, øh, så øh, svinger den typisk mellem dem, altså at skolerne enten hæver øh, eleverne med en halv, eller øh, reducerer dem med en halv karakter. Så det betyder faktisk ret meget. Ja, ja. okay. Så,
0: øh, og så listen står også i avisen, man kan også finde den på vores hjemmeside. Øh, den, den kommune, der f- man kan sige, det er dem, der leverer... Øh, de højeste karakterer for de færreste penge. Ja, sådan man kan man godt sige det. Øhm, og nummer et, det er ja. Der kommer Kolding, Herning, Skive, Hørsholm, Brønderslev, Slagelse, Holstebro, Langeland og Assens, hvis man tager ja. de ti øh, kommuner, der gør det bedst. Og hvis vi tager fra bunden dem, der gør det dårligst, Frederikssund, Halsnes, Kanonborg, Brøndby, Alberslund, Vordingborg, Haderslev, Vandsbæk, øh, Ringsted. Øh, og så videre. Og, og det, jeg synes øh, blandt andet kendetegnet af det her, det er det er jo ikke sådan, at de ligger et bestemt sted i landet. Det, øh, det er ikke en eller anden geografisk øh, ting, vi ikke har kunnet fange i opgørelsen Nej. til synlagene, vel? Det er, det er sådan...
1: Det er spredt ja. ja. øh, rundt omkring. Så, så alle har en kommune nær sig, som, som de kan lade sig inspirere af? Præcis, og det fremgår faktisk også i analysen, hvis kommunerne har lyst til at hende inspiration. Hvilke kommuner det for enkelte kommune vil være mest relevant at gå hen og hente inspiration hos? Altså... Mm. Øh, det, vi faktisk, det findes der fra tabeller, hvor vi viser, altså, hvilke kommuner er sammenligningsgrundlaget, som vi har beregnet det her på for dem med øh, eksakt kommunenavn. Okay, og hvad, hvad kan det her bruges til? Jamen, altså, det kunne faktisk rent bruge til at, at sige noget omkring, øh, hvor gode er nogle kommuner til at, at drive skole skolesammenlignet med andre. Det kunne være interessant for vælgere herop til, øh, til kommunalvalget. Så kan det, kommunerne jo også bruge det til at hente inspiration. Og for lokalpolitikere ja, måske. Ja, lokalpolitikere. Det kan vi kritisere på mest. Kommunerne kan jo også bruge det til at, at hente inspiration og tage ud og, og, og kigge på, på de kommuner og sige, hvad er det præcis, de gør øh, omkring øh, ledelsesindsats, organisering, rekrutteringspolitik, og sådan noget, man normalt siger, det er sådan interne ledelsesmæssige ting. For det er jo det, der må udgøre forskellen på øh, på de her øh, kommuner, når vi kigger på dem. For det andet har vi taget højde for. Ja, okay.
0: Og, og det er jo øh, interessant i... Øh, altså, hvis man tror på, at en bedre skole er noget, vi får fra op, ved at der er sådan set ressourcer nok i skolesektoren. Mm. Øh, hvis, man, hvis man har den holdning. Det kan man selvfølgelig diskutere. Mange i skolesektoren er uenige, <laughs> men, men hvis man har den holdning, så hvordan gør man så skolen bedre? Jamen, det gør man ved... På en enkelte skole at forbedre sig. Ikke? Altså millioner af små ting. Øh, bedre ledelse, bedre coaching eller hvad det nu kan være. Ikke? Bedre rekruttering, bedre afskedelser. Flere måske, nogle gange. Øh, og hvis det er sådan op ting, så, øh, så, så betyder det jo også, at vi må væk fra det, fra det der med, at hver ev- evigens gang, man støder på et eller andet problem, så laver man en one size fits all fra, som næsten altid indebærer, at nu skal der tilføres nogle flere penge til alle skoler. Ikke? Både, dem, der sig, dem, både dem, der er gode og dem, der er dårlige, og det de skal, alle sammen skal gøre det er, at de skal ændre et eller andet selvom der er nogen, der er forvejen rigtig gode og selvom der er nogen, der, der er dårlige og det, de behov, de har forskellige på tværs af forskellige ja. skoler altså væk fra den der centralistiske tænkning ja. om, at der nok findes en eller anden, et eller andet quick fix øh, som øh, kan løse alle problemer øh, godt øh, nogle af jer, der har kommentarer til det her? man kan sige der, det man jo godt kunne savne det var, at
3: der var nogle incitamenter til at de der Øh, lokale forskelle, de så også kom til at slå igennem, sådan at, øh, at dem, der klarer det godt, at de, de ekspanderer i forhold til dem, der klarer det mindre godt, eller inspirerer dem på en eller anden fæson. Mm. Så det er jo det, vi, hvis, hvis, hvis Ikea er bedre til at lave møbler, end deres konkurrenter er, så kommer der flere i Ikea, Ikea øh, møbler øh, ud af det, og færre af de, de dårlige. Vi mangler den der den der, øh, den der mekanisme i den offentlige sektor. Så det er godt, at vi har karsten som kan, <laughs> kan, sidde og, kan sidde og analysere det, men, men, men det bedste ville jo være,
2: at, ja. at, at, at der var nogle incitamenter i systemet. Ja. Jeg kunne godt og tænke, om man kan sige, Carsten, er, er der, noget, er der no, no, noget, man aktivt kan gå ind og gøre? Altså, findes der evidens øh, for, at der er nogle tiltag, der virker? i forhold til, til, en, til en folkeskole? I forhold til at opnå bedre resultater? Bedre ressourcerne.
1: Ja, altså man, man kan se, at lærernes faglige niveau, altså deres snit fra studentereksamen, påvirker deres, deres faglige, elevernes faglige resultater i, i det grad. Så, så, så der er selvfølgelig noget, man kan gøre omkring rekrutteringspolitik. Der er nok også noget, man kan gøre omkring skoleledelse og forskellige andre ting. Den er så godt og ikke udkommet endnu, men vi har en analyse på vej, hvor vi kigger på skoleledelse i, i fri grundskoler og i offentlige skoler. Og der kan vi se meget tydeligt det her problem, som ledelseskommissionen påpeget med, at offentlige skoleledere i høj grad leder opad. Altså op mod forvaltningen og, og så osv. Hvorimod at øh, friskoleledere i langt, langt, højere grad leder nedad.
2: Det, det er jo en rigtig de, spændende pointe, ja. du har omkring det her med, at hvis man får lærer ind med et højt gennemsnit fra gymnasiet, ja. så bonger det ud i gode resultater. Altså, det får mig til at tænke på, at jeg synes jo, det ville være fantastisk, hvis du fik en mere fleksibel og individuel aflønning i den offentlige sektor og i i skolerne. Altså hvis man skal skal kunne tiltrække dem, der får høje karakterer i gymnasiet til folkeskolen og folkeskolelærer, så skal man altså have mulighed for at tjene nogle flere penge end den løn, der ligger der. Ikke, Ikke at den er lav, men det ville jo være altså en rigtig dygtig skolelærer, der er i stand til at løfte eleverne fagligt ud over det, langt ud over det, der ligger i de sociale baggrundsfaktorer. En sådan uh, lærer burde der kunne tjene måske 800.000 kroner om, om året. Andre lærer. Der har den modsatte effekt på eleverne, altså eleverne faktisk kommer til at klare sig dårligere af den her lærer, end det de sociale baggrundsfaktorer skulle tilsige. Jamen den lærer skulle jo egentlig have lidt mindre i løn som incitament til at eller måske finde sig en anden branche at arbejde i. Ja,
1: det er rigtigt. Og jeg tror måske i, i høj grad også, at altså det som Otto var inde på, er reelt set en konkurrencemekanisme. Man kan sige, at skolerne skal lære hinanden, eller kommunerne, som vi har kigget på her, skal lære hinanden. Men det er ikke nødvendigvis super nemt at lære, hvad det præcis er, man gør, der be, bevirker, at der er god ledelse. Og det sker jo også i det private erhvervsliv. Altså, der er jo også virksomheder, der ikke performer særlig godt. Og siger, hvorfor lærer de så ikke bare af de andre virksomheder? Det er måske sværere end så. Men det, der jo så sker der, det, det er, at de lukker. Øh, og så overtager de andre virksomheder kunderne, mm. øh, og det er jo simpelthen den mekanisme, der mangler her. Yeah. Det er konkurrencemekanismen ja, det, det.
0: det er det, det kan vi hovedet blive enige om, ja. øh, som de eneste i Danmark, stort yeah. set. <laughs> ja, så er det godt heroppe. <laughs> ja, lige en sidste ting. Den her undersøgelse, det er jo øh, af kommunerne, det er og det vil sige, øh, den der incitamentmekanisme er der vel på den måde, at hvis vælgerne tager det her alvorligt, mm. så... Øh, så kommer der et pres på kommunalbestyrelsen øh, i særdeleshed på det borgmesterflertal, der er på at, at, at oppe sig øh, i forhold til skoledriften i kommunen. Hvis vælgerne ikke tager det alvorligt, så er, så er incitamentet der ikke på det plan. Der kommer også en analyse på, på skoleplan. Det gør der. Og der er det jo så lige pludselig ikke, ikke så høj grad som vælger, måske også lidt som vælger, men i høj grad som forældre øh, til, til skolebørn, måske som øh, potentielle skolebestyrelsesmedlemmer, og som øh, borger i øh, aktiv borger i samfundet, at man kan bruge den her information om, hvilke skoler gør det godt, og hvilke skoler gør det, gør det ikke godt. Det er rigtigt. Så, så det, er jo, det er jo de mekanismer, der er tilbage, når man ikke har øh, markedsmekanismen, øh, kan man sige. Og så øh, på lønninger, det er jo meget apropos øh, sygeplejerskerne, ikke, som mm. skal arbejde otte år i sektoren, øh, før de får en lønforhold, baseret på aktivitet og ikke på, hvor dygtige de er. Det er, øh, det er ikke en, en moderne måde at aflønne folk på. Og det er jo i virkeligheden det, som en sygeplejerske lønkommission øh, bør, bør se på. Øh, det er, at man får et, et system, der minder mere om det, vi har i den private sektor i aflønningen. Godt, videre til øh, det næste punkt. Øh, Jyske Bank fik afvist en, øh, en, en direktør af finanstilsynet. Hvad er op og ned på det, Otto? Jamen, i virkeligheden, så kommer vi til at fortsætte
3: diskussionen øh, fra det foregående emne. Øh, fordi, man kan sige, at noget af det allervigtigste, aller man har øh, i en governance-struktur, som man kalder det med, med et fint ord, Jamen, det er den der sammenhæng, der er mellem, at det er dem, der træffer beslutningerne, som også bliver borget, at der også bærer konsekvenserne. Det er helt, helt afgørende for, at man kan, have, at man kan træffe sunde beslutninger i enhver en formulation. Og det, den her sag handler om, det handler i virkeligheden om, at vi har kortsluttet nogle af de der helt afgørende mekanismer i banksektoren. Vi har fået en regulering af banksektoren, der gør, at det er jo sådan en semi-offentlig sektor efterhånden. På den måde forstået, at Finanstilsynet øh, har meget vidtgående beføjelser og bruger disse beføjelser til at blande sig i noget, der egentlig er øh, helt grundlæggende øh, driftsopgaver. Øh, og i det her tilfælde, der, var det, der, det her havde... tilfælde, der, der handler det om, at, at, øh, at, de, øh, eller at øh, ejerne af banken, siger at vi vil gerne ansætte den og den som direktør, så kommer finalt til synet og bruger de såkaldte fit and proper, proper regler, de skal vurdere om folk er fit and proper, og så siger de nej, den her kandidat øh, må I ikke ansætte, og det øh, og det er jo ikke mere end tre år siden, at vi stod i en lignende situation, hvor Danske Bank havde meget store problemer med at finde en chef, fordi den, den øh, direktør, som man sagde som ejerne sagde, vi mener er bedst til at lede banken, den kom Øh, finansstilsynet og i det tilfælde, nej, vi mener ikke, at vedkommende har erfaring nok øh, ja. med, 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 med bankdrift. Og det skaber jo en fuldstændig uklarhed om, hvem der har ansvaret. Og det, det skaber så yderligere et problem for os som samfund, fordi hvis, hvis det er sådan, at finanstilsynet er langt, langt inde over driften af bankerne, så er det også meget sværere for myndighederne at sige nej, hvis der er et eller andet, der går galt. Så er de jo fedtet ind i beslutningerne.
0: Altså man har kunnet... Hvis Syske Banken nu får ansat en anden, der, der ikke er, er ret god til sit arbejde, og, og eller for den sags skyld er god til sit arbejde, men banken havner af vanskeligheder, så vil banken på et eller andet, et eller andet omfang kunne sige, jamen I bestemmer så meget øh, er, er, af vores bankdrift, at det ikke længere er vores ansvar, hvordan det går? Ja,
3: eller lad os tage et andet eksempel, mere rigtigt hypotetisk, mm. men faktisk eksempel, nemlig den der såkaldte øh, gældskandale, der har været i Danske Bank, og Danske Bank har, har øh, opkrævet øh, for, for langt nogle lån tilbagebetalt, som, som de ikke har kunnet, og, og nogle, nogle, har øh, var og også nogle, <laughs> nogle gældsposter, som folk reelt ikke har haft. Og der har Danske Bank sagt, at vi har på et meget tidligt tidspunkt orienteret finanssynet om det og De har været medvidende om, at, hvordan, hvordan situationen var. Øh, og det har man selvfølgelig også kunne se på den måde, de, de har reageret på. Øh, så de har ikke far så, så hårdt frem, fordi der har de selv haft et medansvar. Øh, der er ingen tvivl om, at der har efter, efter, efter øh, øh, finanskrisen, jamen der har vi, vi har fået en omfattende regulering af den finansielle sektor. Meget, meget massiv regulering. Øh, og det, man nok må spørge sig, det er, at det her i virkeligheden en, en, en regulering, vi har tjent med? Og perspektivet har nok snarere været, det at politikerne de har lagt regulering om på regulering, om på regulering, fordi de har sagt, vi skal ikke have sådan en situation igen. Vi skal vise os ansvarlige. Vi skal stramme reglerne op. Øh, de her regler om fit and proper blev faktisk strammet i, i forbindelse med den der såkaldte, såkaldte pandemæb. Papers. Der var sådan en ja. historie, der slap ud til, til pressen øh, om nogen, der havde engagementer i skattely. Det omfattede ikke Danmark i særlig omfang, men øh, man skulle alligevel stramme reglerne for at vise, at man gjorde noget. Og så har man fået lagt de der øh, lag af regulering oven på hinanden. Og øh, realiteten er jo, at dem, der kommer til at lide under det, jamen det er, er for det første er det ejerne af banksektoren, og for det andet. Og det er jo så alle sammen. Ja, altså så, alle,
0: der har en pensionsforsparing,
3: de ejer banker. Ja, vi kommer til, og man kan på, på sigt, så, så skader det ikke ejerne så meget, fordi de kan investere noget andet, indtil afkastet udjævner sig men det betyder faktisk, at vi får lavere produktivitet, og det vil sige, at, øh, at det bidrag, som banksektoren burde yde
0: til vores velstand.
3: Det bliver simpelthen mindre.
0: Ja. Så det er der og med, at man banker gerne... også en vigtig del af infrastrukturen. Ja. Det svarer lidt til, at motorvejene fungerer dårligere. Ikke? Det, det, det sænker også al vores andres produktivitet, hvis banksektoren ikke er, 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 er så effektiv, som den kunne være. Ydelserne er dyre end de kunne have været osv. Det er det. Man, altså, ja. det, man,
3: det, som vælgerne tit bør overveje, det er, når, når politikerne taler om, at de vil straffe bankerne.
0: Så skal mm. de overveje, om bankerne i virkeligheden ikke er dem selv. <laughs> ja, præcis. God, øh, og, så, øh, og, og man kan sige, den der sag med Danske Bank i sin tid, den endte, så endte de med at ansætte en hollænder, der viste også at være problemer ja. med. Ikke? Og det var jo i høj grad øh, Finanstilsynets skyld. ikke. Hvis, øh, hvis de havde, de havde tilladt ja. tillad den oprindelige kandidat, de ønskede, som var dansker, at, at blive øh, direktør for banken, så var det ikke gået, øh, som, som det endte med at gå øh, uheldigt med den her hollænder. Så kan man diskutere, om det var fair og, og så videre. Men det, det, der viser sig at være problemer med ham. Ikke? Jeg synes også, at man skal gøre sig en ting klar, det er, at øh, vi har... Det godt, at vi har et stort
3: finansstilsyn, der er mange ansatte og sådan noget, men der er jo i forhold til, hvor mange opgaver, der er i banksektoren, og hvor mange ansatte, der er i banksektoren, så er det jo illusorisk, at man kan sidde i synet og, 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 og kigge dem over skulderen hele tiden. Så selvom de havde den bedste vilje <laughs> og de bedste incitamenter i verden, mm. ja, så er de slet ikke dimensioneret til at håndtere den opgave. Jeg synes, at man skulle sige, nu har... Nu har vi haft den her periode efter finanskrisen. Vi har haft nogle udredninger af den, og, øh, og den slags ting, Spørgsmålet er om tiden ikke, inde til, at man sætter sig ned, og så får gået den her regulering meget grundigt igennem, og så får bygget et øh, hensigtsmæssigt, øh, eller mere hensigtsmæssigt system op. Noget af det kan vi ikke alt sammen ændre på, fordi det, det, det er internationale regler, der afgør noget af det. Men det, at Finanstilsynet er så aktivistiske, øh, som de er her, det kan man godt ændre på, ikke? Altså, mm-hmm. at man en proper, up der kan man sige, at hvis en eller anden, der har siddet i fængsel, i, hvis en bank skulle finde på, det altså er ikke særlig sådan en typisk, men sige, at Jyske Bank... <laughs> ja, <til> et <Steinbanger. laughs> Ja, præcis. Hvis man for eksempel, at Jyske Bank kommet og sagt, at vi vil ansætte steinbaker, øh, så kan det godt være, at, at, at det kunne være på sin plads, at, at, at Finansinstitutningen kunne sige, at ah, den du har ikke et omdømme og, og så videre, og bedømmekraft der egner sig til, at du skal være antaget i, i en bank. Men altså her, der går man ind, og, og, og det bliver meget sådan, fingerspitskefylde, og, og, og man skal jo ikke huske på, at, 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 her, at der er jo også, det vil jeg lige nævne, selvom det er en, en, en anden ting, at det, der er jo noget med retssikkerheden i forhold til de her folk, ikke? Altså, der har han været blevet afvist i Jyske Bank, han er blevet afvist øh, med henvisning til, at øh, han har været i Danske Bank, mens der har kørt de der såkaldte vidvægtsager. Øh, så det er der et... godt nok mange, der har. Ja, men, 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 men det, det er på at han har haft stort ansvar for det, men, 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 men realiteten er, at man har øh, valgt øh, ikke at rejse tiltal. Man har undersøgt sagen og sagt, at han skal ikke tiltales alligevel. Så har vi en situation, hvor hvor, hvor de kan de kan uddele sådan en vilkårlig ekstra straf så bliver det jo for ham, øh, at øh, komme og sige, hov, øh, det, du kan lige ikke blive bankdirektør. Øh, og hvem kan han anke den afgørelse til? Hvad kan han gøre for, øh, for at for blive 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 bedre? Er ingen som helst ting. Så det er også set retssikkerhedsmæssigt, ja. er det her altså et, øh, et, et, et problem. Men først og fremmest er det et problem, fordi vi får en meget dårligere banksektor ud af det
0: her. Ja, jeg er glad for at se på, at så, sindsæt, så ikke bliver mm-hmm. gennemset af Finanstilsynet. <laughs> uh, for, min erfaring er, at, uh, at det kan være ganske svært på basis af formelle kompetencer at vurdere, hvem der er dygtig og hvem der ikke er. Nogle gange så, så bliver man overrasket meget, meget positivt, uh, og andre gange så bliver man skuffet felt uh, over det, der står på CV'et. Det, uh, det er ikke nødvendigvis et godt ansættelse. Grundlag, og det er jo det, Finanstilsynet har at vurdere det på. Uh, Mas uh, vi er egentlig skudt lidt over, men ja, lige hurtigt et, et ja. minut, et min,
2: minut hedder det, ja. om Ydelseskommissionens forslag ja. om fritidstillæg til børnefamilier. Super ja, kort. Super kort. Jo, Ydelseskommissionen kom jo med det her forslag uh, til et nyt kontantlig system, hvor et af forslagene var et fritidstillæg til børnefamilier på kontanthjælp. 450 kroner skattefrit per barn. kroner i alt. Der er det nu kommet frem, at den samlede pris for det her bliver på 180 millioner, hvoraf de 50 millioner er administration. Det vil sige, at over 25 procent af den samlede udgift går til byråkrati og administrationer. Jeg har ikke gået det igennem systematisk, men jeg har aldrig hørt om et forslag, der var dyrere i administration end det her. Og det kan man godt forstå, fordi det går ud på, at en familie, der har nogle udgifter til en PC eller et sportsabonnement, skal gå ned til sagsbehandleren og spørge, om de kan få penge til det. Det kan de så måske. Men det kræver, at sagsbehandleren fra det offentlige kommer i spil hele tiden og det er selvfølgelig meget, meget dyrt. Og det er formentlig kun omkostningerne for det offentlige? Så er der alt bøvlet, som de private, der skal søge? Der er grundlæggende to ulemper ved det her. Det ene er, at forslaget selvfølgelig reducerer tilskyndelsen til at arbejde for øh, børnefamilier øh, på kontanthjælp, fordi man får det her tillæg. Og man kan sige ulemten forslag, det er, at de ret systematisk reducerer tilskyndelsen til at tage et job for øh, børnefamilier. Og så er der også formuleriet i det. Ja. Altså, altså, det ligger lidt i kortene, at Kortanthjæls øh, mor og far er ikke i stand til at administrere deres egen penge, så det skal vi have en eller anden byråkrat til. Øh, jeg synes, at man, man bør sige, at det, det er altså forældrene, der er øh, forældre og ikke øh, kommunen. Så opfordringen til Torben Trænæs og regeringen hele Folketinget er at droppe det her forslag og komme med noget, der er meget bedre. Godt.
0: Super hurtigt til sidst. Vi kører ikke et øh, lyspunkt i denne uge. Det er vi for sure til. Øh, vi er... <laughs> dybt deprimeret over tingenes tilstand. Vi øh, kører kun et øh, lavpunkt, og det er Nikolaj Vammen, der godt kan se problemet, men ikke vil gøre noget ved det, og det problem, vi taler om, det er altså øh, det faktum, at der er stor mangel på øh, arbejdskraft i den private sektor, og øh, så kommer man med en finanslov, hvor han dels ikke løser problemet, at den offentlige sektor suger arbejdskraften til sig, øh, og, og på en måde, der ikke var planlagt, og derudover øh, så kommer han ikke med andre forslag, der kan øge øh, øh, arbejdsudbuddet og dermed beskæftigelsen. Så lavpunktet det er, eller ugens skævert, det er Nikolaj Wamme, øh, vores finansminister, og øh, hans øh, ikke særlig initiativrig finanslov. Tak fordi I så med i øh, Bag om Nyhederne. Vi kommer igen i næste uge.